0: todos, compañeros, compañeras, eh, como primera instancia de nuestro podcast para subirlo la, al blog de, la, de rama, eh, tenemos convitado a Iván, que es de la revista Raíz, a la Rome y al Álvaro Cóndor, más conocido como Cóndor. Eh, como título y como derecho que debería tener la naturaleza, es la naturaleza como sujeto de derechos, eh, no sé si, Iván, quieres partir con tu presentación de lo que se trata la, la revista en sí. Hola, buenas tardes a todos y todas. Eh, estoy en esta ocasión participando como miembro de la eh,
1: revista Raíz, que es una revista principalmente preocupada del medio ambiente y también preocupada de la contingencia nacional es eh, una revista que recién está surgiendo acá en la comuna de Parral, eh, como una inquietud ambiental y política, también a raíz de, lo, de los acontecimientos nacionales, del, de la ojalá cambio de nuestra constitución, que ha hecho generar espacios de discusión, de diálogo, eh, donde se pueden compartir distintas experiencias, y nuestro primer número eh, trata un poco de... ¿Cuáles son las bases que nosotros queremos establecer respecto a que el medio ambiente tiene que tomar un, la naturaleza obvio, eh, tiene que tomar un, un lugar preponderante en la carta fundamental, en nuestra constitución, eh, donde en este instante la tenemos el artículo 19, el número 8, que se protege el derecho de, de estar en un medio ambiente libre de contaminación. Pero acá en Parral último un ejemplo básico de que la propiedad privada eh, importa más y es más importante que el medio ambiente. Y es un ejemplo que se ha dado a nivel nacional, donde un particular de un, un predio puede instalar, por ejemplo, una termoeléctrica, sin importar que esté contaminando una ciudad o un pueblo, eh, porque la propiedad privada tiene supremacía sobre el medio ambiente. Así como el caso emblemático de Petorca con los Paltos, donde es más importante el agua para el monocultivo que, que el agua para que las personas puedan subsistir. Eh, entonces nosotros desde Revista Raíz planteamos que se tiene que dar una discusión amplia respecto a lo que significa el medio ambiente, establecer las bases del medio ambiente, pero las bases que ah, promuevan la protección, el cuidado y la preservación de nuestros recursos naturales, el medio ambiente, la naturaleza, que tengamos un respeto por el lugar donde vivimos porque nuestros recursos naturales sin ellos no, no hay vida
0: que pueda ser posible. Y claro. eh, la, la raíz también uh -huh. tiene un significado. Nosotros queremos
1: que tener una revista y una organización que tenga raíces sólidas, que, que vayan permeando bajo la tierra, que vaya teniendo una estructura. Y también lo planteamos como el, eh, uno de los tantos inicios que hemos tenido en Parral de este... De este llamado de atención sobre el cuidado del medio ambiente y queremos que desde esta pequeña
0: trinchera tratar un poco de generar eh, diálogo, discusión y una reflexión eh, y un escrito respecto al modelo que tenemos actualmente. Claro, perfecto. Y en relación con el pleb plebiscito, o sea, verdad, estoy nerviosa, <risa> eh, ¿cómo va ese tema? O sea, rechazo, apruebo.
1: Ah, ¿nosotros? <ríe> Yo quería mira, un ejemplo, estoy haciendo un diplomado de ecología y varias veces se ha tirado la broma o se ha mencionado la prueba y no hay nadie que, que, que se haya manifestado por el rechazo. Yo creo que es casi una contradicción en la búsqueda de, de la, del cuidado, la preservación y la protección del medio ambiente y rechazar. Porque en realidad lo que necesitamos robustecer es cuidar el medio ambiente y quienes nos ha tocado participar, ser parte de organizaciones que han dado luchas medioambientales nos hemos encontrado justamente con estos inconvenientes legales y principalmente que la constitución que no, no resguarda como nosotros quisiéramos eh, nuestro medio ambiente, nuestro entorno, nuestro hábitat nuestros territorios eh, procurar y promover la sustentabilidad así que nosotros de forma unánime y sin mucha eh, sin mucho contrapeso nuestra organización, nuestra revista está claramente por el apruebo en el sentido de generar una discusión y en realidad nosotros estamos instalando y de hecho ayer hicimos un panfleteo en en la Feria Libre de la Ciudad y nuestro discurso era que nosotros queremos una constitución medioambiental, una, una constitución ambientalista que proteja los recursos naturales, eh, yo soy acá de la comuna de Parral, que vive principalmente de la agricultura, del agro y de, <coughs> de los productos que la tierra. Entonces, si nosotros la, no cuidamos nuestro, nuestra madre tierra, en realidad nuestro futuro, tanto económico como de vida, se ve enormemente afectado. Y eso es lo que un poco hay que también enseñar a las personas, que el mi ambiente va de la mano con nuestra supervivencia. En el caso específico acá, tenemos la degradación de la tierra, producto de la exacerbación, de la utilización de agroquímicos, eh, el uso indiscriminado del agua, donde no existe un control de aquello, sino que simplemente quien, quien tuvo el dinero, quien tiene el dinero para comprar acciones de agua es la persona que la ocupa, siendo muchos de los propietarios del agua personas que no tienen terreno para regar, sino que lo usan como un medio de especulación o un medio de inversión, porque los derechos de agua los pueden arrendar. Eh, y también establecer la soberanía alimentaria, que es muy importante, que hay montones de agricultores que están abandonando las tradiciones de la tierra respecto a la producción histórica de los granos, que con la pandemia quedó en evidencia que subieron los precios, dado que en Chile no producimos la cantidad de alimentos que requiere nuestra, nuestra población. Eh, por eso muchas personas cuando van al supermercado se encuentran con lentejas de Canadá, arroz de Vietnam... Eh, garbanzos de, de Argentina, de Perú y en realidad nadie se cuestiona que estos vienen con una cantidad de agroquímicos realmente preocupantes. Qué tipo de químicos le echan, el daño que nos hace a nuestra salud. Entonces nosotros apuntamos también a una seguridad alimentaria y la, la reivindicación de la agricultura familiar campesina eh, donde nosotros eh, retomemos la importancia de la. De la, del, del agricultor, del pequeño agricultor del campesino que está arraigado en la tierra y que produce eh, de manera un poco más rudimentaria pero mucho más saludable, más sana entonces por eso nosotros estamos por el apruebo y una constitución que proteja esto sabemos que la constitución no puede establecer eh, prer, eh, articulado tan específico pero si sí la constitución nos genera el marco sobre el cual podemos trabajar y un marco importante que dé una protección fuerte, eh, robusta, eh, en favor del medio ambiente, por sobre la propiedad privada, por ejemplo, que está exacerbadamente protegida en nuestra Constitución actualmente. Bueno.
0: Bueno, Romy, no, no sé si quieres dar una opinión en la organización en la cual tú participas, en relación al plebiscito, en qué posición se encuentra tus compañeros.
2: Eh, obviamente nosotros aprobamos por todo lo que dijo Iván y, y también porque necesitamos dar un nuevo vuelco a, a ya lo que sea lo que es medio ambiente y lo que es política. Cómo ver también eh, una forma de hacer eh, política al mismo tiempo de, de ocuparnos del ambiente, ocuparnos de la alimentación y ocuparnos de la salud, por ejemplo, que tiene mucho que ver como es una columna vertebral. Ayer conversábamos con Cidarte, Cidarte Nacional, donde yo eh, soy tesorero de la, de la filial de acá de... De, del Maule y de ciudad del Sindicato de Actores y Actrices de Chile. Y ahí, bueno, estábamos viendo eh, algunos asuntos internos, pero eh, obviamente los actores, por ejemplo, en la cultura, somos eh, los más desprotegidos, los trabajadores más desprotegidos de uno de los más desprotegidos. De dentro de toda la gama de trabajadores que existen en nuestro país. Entonces, todas esas situaciones partiendo, eh, y esto ya es punto, un punto de vista personal, partiendo desde uno mismo ir eh, creando un cambio, ir creando un cambio que ayude a, a tu vecino más próximo, a tu misma familia, obviamente, a través de la alimentación, a través de, de, de ejercicios que te mantengan un cuerpo sano y activo, eh, también de qué consumimos mentalmente, ya sea programas de televisión, libros eh, y cultura en general. Entonces, y eso se suma a lo que es el medio ambiente. ¿ya? Entonces, eh, por supuesto que nuestra Constitución va a marcar fuertemente este cambio, porque sí se va a aprobar. Ya hay estudios que como un 80% eh, está aprobando y, y después va a haber todo un proceso constitucional. Ese proceso se va a demorar dos años, tres años o quizás más. Lo que sí es bueno hacer estas redes, porque desde, por ejemplo, la red medioambiental del MAULE, eh, eh, seguir con, eh, con entrevistas, con compañeros de nuestra región, donde somos una región altamente fuerte, lo que es la, eh, la agricultura, si podemos hacer estas redes y después llevar propuestas para la nueva constitución concretas, para lo que es el Maule, también van a ser una propuesta desde nosotros.
0: Claro. Ahí
2: es una propuesta desde nuestras conversaciones, desde desde nuestras eh, personas, no desde una desde una constitución eh, que llega desde allá del Congreso o desde las típicas personas que están como man, mandoneando el país y nuestros recursos no tan solo de monetarios, sino también nuestros recursos naturales, que deberían dejar de ser recursos naturales y deberían pasar a ser la naturaleza como sujeto de derecho, y ahí profundizar en lo que tiene que ver todo lo que es la, la naturaleza como sujeto de derecho, y ahí poder eh, estar en, en más armonía con, con nuestro entorno. Así que, eh, como todas nuestras organizaciones, las, las organizaciones culturales, por supuesto, vamos con el apruebo. Eh, desde por ejemplo el mismo talca lucha acá que se se, se han, eh, han estado en las calles aún en la pandemia eh, también están, están muy activos por el acuerdo eh, aclarar que ellos se salieron de talca resiste quién eran del Partido Comunista ya y ahora eh, talca lucha no está con, con el con el PC eh, solamente son personas particulares como nosotros que se juntaron y, y, y están haciendo estas situaciones en Talca, ya sean cicletadas, banderazos, eh, entrevistas a, a, a candidatos, eh, cosas que tengan que ver con la política social, por así decirlo.
0: Claro.
2: Y bueno, desde el Centro Cultural también el espacio, eh, bueno, ahí nosotros por supuesto que aprobamos, por supuesto que estamos, la cultura siempre ha estado con lo, lo humanitario. Uh -huh. eh, Esos grandes rasgos ocurribles. <ríe>
0: no, está bien. Claro, todas las temáticas ambientales, culturales, o sea, todo un conjunto, eh, como dijo un compa, eh, algo sistémico de lo que sucede en el, en el país todo lo relacionado a lo que solicita la, la persona en este caso, por los ciudadanos y las personas del sector rural Iván, en relación con las demandas sociales o desde un contexto igual natural eh, nos podías contar igual en, en, qué demandas podrían tener tu organización en este caso desde la revista ya, okay. Raíz pero, Sí, perfecto,
1: pero antes me gustaría rescatar un un punto que encuentro yo central de lo que habló Álvaro, eh, eh, o sea, yo considero central cuando habló la experiencia de la organización que ya habían abandonado eh, un partido, una militancia, y que había gente que era independiente, que estaba trabajando por algo. Eh, en el caso de nosotros, eh, eh, acá en Parral, el... el eh, no hemos organizado de manera de dejar nuestras banderas de militancia y de candidato a un lado, porque el medio ambiente de la prueba tiene un tinte eh, social, y desde abajo hacia arriba, sin un color eh, de partido político, sin un color de candidato. Eh, yo soy militante del partido Igualdad, pero no, no levantaba las banderas del partido porque no, considero que en este instante no, no corresponde. Eh, estamos luchando por una cosa que es mucho más por y yo creo que el cambio, de la, la la preservación del medio ambiente es una cosa como otra, transversal. Ahora sí, el de voluntades o, o intereses que se acercan a lo medioambiental queriendo obtener algo, que, o, que, o quizás que, queriendo cooptar los espacios y queriéndolos dirigir a cosas que no son las que nosotros en realidad aspiramos. Eh, y por eso también yo creo que la idea de, deman, de, de levantar demandas de, a nivel local o quizás derivar estas organizaciones en pequeños cabildos comunales que nos permitan, ante la arremetida política partidaria y de, la, y de esta vieja y vieja estructura política que tenemos en nuestro país, que no, obviamente no va a querer soltar lo que tiene, eh, nosotros tratar de, en conjunto y en forma colectiva y comunitaria, eh, buscar los apoyos, o buscar apoyar candidatos o candidatas que representen el sentir popular de cada uno de nuestros territorios. Eh, generalmente cometemos los errores los que somos militantes eh, de ir en, 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 en demanda directa cuando viene la elección, ir en los candidatos que son de tu partido político y dejamos de lado las convicciones que nos han movido durante mucho tiempo. Y yo creo que los militantes de base, las orgánicas de cada comuna, tienen que tener claro que... ...las cúpulas no han respondido a las demandas... ...a nuestras demandas y principalmente a las demandas medioambientales... ...entonces aquí también una responsabilidad que tenemos nosotros... ...respecto a eh, los, que los candidatos respondan a una asamblea... ...respondan a un cabildo, respondan a, a una demanda territorial... ...y no respondan a la superestructura que está en Santiago... ...que es centralista, que, que los problemas de Santiago... ...no son los problemas que nosotros tenemos en nuestro territorio... ...son problemas totales absolutamente distintos... ...el hacinamiento, la gentrificación... Una grande urbe Santiago, acá en Parral, Linares, Talca, Longaví, Retiro, cauquenes no es el problema que nosotros tenemos. Nos, nosotros acá tenemos el, el, gra el gran problema de cuidar nuestros recursos naturales porque las empresas se nos quieren instalar por acá. Empresas contaminantes que, como dije en un inicio, el derecho propio a privada es más que el bienestar de las personas. Y eso es lo que hay que retrotraer o tratar de que tenga una mayor eh, import importancia en nuestra constitución y frente a eso voy a la, ahora voy a la pregunta, eh, ¿cuáles son las demandas que nosotros tenemos como organización? La revista Raíz, para aclarar un poco, porque eh, son organizaciones que estamos recién naciendo, que aunque llevamos harto tiempo trabajando, ahora estamos un poco más mostrándonos. Eh, nosotros somos el movimiento ambientalista Parral que tiene un, un, una, una, una aglomeración de, o un conjunto de de, de voluntades, que algunos somos militantes, varios en realidad, pero hemos dejado, como dije, esta militancia a un lado y no une el tema del medio ambiente y en torno a esto hemos generado las discusiones y para eso también hemos generado el espacio de la creación de la revista Raíz. Eh, y la revista Raíz no genera, no necesariamente que participa en nuestra revista Raíz, que es una revista medioambiental, eh, participa de la organización. Hay personas que me quieren Perfectamente por el no participar en la organización, pero sí tienen la inquietud o colaboran con la revista que tenemos el caso de unos columnistas que son, hay uno que es de Arrancagua, otro que es de Chillán y algunos que somos de Parral. Entonces, las demandas que nosotros compartimos, no como revista raíz, sino que el movimiento ambientalista parral, son eh, la protección del medio ambiente por sobre la propiedad privada, eh, instalar el, eh, la, la, la propuesta de que queremos una constitución ambientalista. Eh, queremos la, la, un, un sistema de soberanía alimentaria uh -huh. y queremos la recuperación de nuestros territorios y eh, que se resalte más y se proteja la agricultura familiar campesina que son finalmente los pequeños agricultores que quienes están cuidando eh, nuestra tierra quienes están eh, practicando la costumbre y la forma de cultivar de, su, de sus familiares o antepasados, de su abuelo de su padre, de su bisabuelo y son quienes tienen las prácticas agrícolas más eh, sustentables, amigables con el medio ambiente, no así como lo que pasa con el nuevo, nuevo latifundio, porque en estos sectores se está dando un proceso de la, del surgimiento del nuevo latifundio, y el nuevo latifundio tiene otro nombre, donde viene multirrut, donde una gran empresa compra pequeñas parcelas armando un, un gran conglomerado eh, y realiza monocultivo, que es lo que nos está afectando de gran manera Absorbiendo nuestros recursos naturales. Eh, así que lo principal es que nosotros promovemos una constitución ambientalista, eh, que el medio ambiente sea protegido, resguardado eh, y que tenga un lugar por sobre, insisto, eh, he sido reiterativo con esto, que tenga una mayor importancia que la propiedad privada y el uso importante también del agua, que el agua debe tener un uso primeramente eh, humano, para el consumo humano, segundo para la producción de alimentos y tercero para la industria. entonces Si nosotros establecemos que el agua tiene este uso prioritario podemos tener un equilibrio de lo que se sustenta y del el recurso hídrico que cada vez se está transformando en un recurso más escaso por diferentes factores, de los cuales quiero nombrar dos. Uno, el calentamiento global, el cambio climático y en seg segundo orden, eso los, los tomo como un... Porque el calentamiento global produce un cambio en nuestro clima. Y el segundo punto respecto al uso indiscriminado, exacerbado del agua, donde eh, depredación de los bosques de nuestra cordillera, eh, que son bosques que en esta zona generan una especie de esponja respecto al agua de lluvia o re reservorios de agua. Eh, a la luz indiscriminada de esto estamos produciendo que tenemos cada vez menos agua. Entonces también eso es ultra eh, muy importante. Eh, el agua como un recurso natural, un recurso humano y también establecer cuáles son las prioridades del, del uso de este recurso.
0: Claro, o sea, es sequía y saqueo, como dicen, el tema de la problemática del agua en sí y de los buenos cultivos, o sea, el daño que ha provocado al, al territorio chileno es, es bastante, así que el futuro yo considero y, y creo que muchos comparten es el tema de, la, de las huertas familiares y, y ver si se puede potenciar en ese lado, como de la soberanía alimentaria y todo, todo ese tema. Romy, no sé si puede opinar ahora <ríe> en relación a, la, a, la, a lo que hemos conversado con Iván. Sí,
3: eh, disculpen, pero es que como tengo mi chico, de repente sube y, y me mete bolina, entonces por eso siempre tengo que estar ahí media pendiente. Eh, mira, en relación al tema del plebiscito, eh, como organización nosotros no lo hemos discutido de forma particular. Sin embargo, eh, digamos que de los 15 socios, 14 seguro aprueban, digamos. Eh, la, lo que sí, más que nosotros preocuparnos por, por los socios de nuestra organización, nosotros hemos más bien hecho una especie de testeo de cómo está la comunidad en general. Y, y este testeo de cómo la comunidad en general, eh, aquí en el, en el sector donde nosotros vivimos, eh, eh, se, se manifiesta por el apruebo. O sea, no hay forma de que alguien, como decía Iván, que, que piense, en, en, eh, que piense en, en una constitución ambientalista pueda votar rechazo. Que esté por temas sociales o que esté pensando en proteger lo, la, eh, nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio natural, eh, no vaya a votar apruebo. Lamentablemente, eh, eh, estos grupos que ejercen en este momento y controlan los medios de comunicación saben eh, manejar eh, muy bien el lenguaje eh, y, y desinforman un poco la comunidad. Yo mm -hmm. creo que si uno, eh, como dice Iván, eh, panfletearon ahí en, en, en el en, en Parral, si se si conversa directamente con las personas que pueden estar un poco más confundidas entonces yo creo que la mayoría votaría a prueba lo que pasa es que como que la, eh, estos grupos como que asustan a las personas diciendo no, no o sea una nueva constitución te va a impedir eh, la religión, esta nueva constitución te va a quitar todo lo que tú tienes entonces se está asustando de alguna forma a las personas y eso es incorrecto eh, eso es una forma de manipular solamente porque lo que queremos todos es que eh, haya justicia eh, no hay forma de, o estás por la justicia, o estás por la justicia, o estás por cuidarnos de to, a todos, o, o no. Entonces, yo creo que en esta oportunidad, no, yo creo que si uno con, conversa con las personas, y uno atiende al sentido común incluso, eh, yo creo que la mayoría está por el apruebo. O sea, una constitución que no tuvo ni siquiera participación de la ciudadanía, ni de mujeres, hace, desde sus orígenes, eh, entonces no hay forma de que sea una constitución justa, equitativa, eh, que pueda decidir por todos, por todos nosotros, y eso es lo más importante. Y la otra consulta, demandas ambientales en relación a la constitución. Mira, nosotros eh, siempre, siempre hemos pensado por el tema eh, más importante que, es que hay que considerar la naturaleza sujeto a derecho. Y eso eh, es un poco complejo, sobre todo por, por, las por las personas que nosotros en los establecimientos educativos nadie nos ha enseñado qué es eso. Sin embargo, a, a través del reconocimiento de los pueblos originarios, eh, yo creo que, que ese es un paso mucho más sencillo de abordar porque el, los pueblos originarios, a lo largo de todo nuestro país, eh, tienen en su cosmovisión eh, a la naturaleza como, como un ente. Por lo tanto, eh, ese, esa lucha por el, la naturaleza sujeto de derechos, incluirla en la Constitución, significa que va de mano con, la, con el reconocimiento de los pueblos originarios. Entonces, esa es una de las cosas por lo que nosotros, que nosotros promovemos, que estamos de acuerdo con ello. Y por supuesto que incluir dentro de esta constitución la información científica. No podemos seguir tomando decisiones de gestión pública sin tener en cuenta eh, la información científica que se desarrolla en los principales centros internacionales y nacionales del país. No podemos desconocer el cambio climático, no podemos ser una potencia agroalimentaria que queremos alimentar al mundo si tenemos a medio Chile en sequía y con una mala gestión del recurso hídrico que nos impide que tenemos sin agua a las comunidades locales. Eso, eso no solo es absurdo, sino que es una mala decisión en gestión pública. Entonces, eh, incluir el conocimiento científico en la toma de decisiones es esencial y es esencial porque ese conocimiento científico también incluye eh, el conocimiento de la biodiversidad, la línea de base de los distintos territorios, lo que te puede decir qué, puedes, qué sistema productivo puedes desarrollar en qué territorio. Entonces no podemos eh, dejar que solamente el mercado decida lo que nosotros queremos para nuestro país. Eso por el momento.
0: Claro, perfecto. Compañeros, bueno, el otro día me surgió la, la pregunta y la dejo abierta a quien quiera con, contestarla en este caso. Eh, si es compatible la tecnología con la naturaleza, en este caso. Igual se nos viene la, la, el 5G, si no me equivoco. No sé si alguien puede responder. Si, qué tan compatible es la tecnología con. Dale cóndor. Bueno.
2: lleno de antenas, en los campos todavía no llega tanto la señal porque las antenas no están a su alrededor. Pero los que vivimos en las ciudades y siempre hemos vivido aquí, siempre han habido antenas. Ahora, claro, los 5G se supone que ya son satélites que lo enviaron al espacio para poder ir haciendo las conexiones individuales. Eh, es, es muy fuerte la irradiación de, de este tipo de, de electromagnetismo de la atmósfera que estamos sobrecargando porque ya había una irradiación y siempre ha habido y es parte de la Tierra la Tierra tiene sus su redes ¿ya? que ya existen por ejemplo donde se instalan la abeja es porque hay un cruce energético. Y así en todo el planeta. Y el sol también irradia, es parte. Pero lo que nosotros le hemos ido puesto como, como seres humanos, que queremos estar en conexión tecnológica y descubrimientos nano-creativos, uh -huh. eh, ha sido eh, seguir con esta autodestrucción. ¿Ya? Tengo amigos que apoyan el 5G. Son amigos de audiovisual, que para ellos, claro que se le haría mucho más fácil y todo más rápido. O sea, estamos hablando esas cosas que nos pasaban antes, que se me cae el sistema, que. para nada. Eh, como para darle esa, esa visión que, que he escuchado y. Y que me de repente digo, ya, puede ser, ¿por qué yo como ser humano eh, no voy a poder neutralizarme como ser energético, biológico, emocional, frente a una, a una corriente electromagnética que esté pasando constantemente, atravesando por todas partes? Si ya la Tierra ya la tenía. Hemos crecido. Yo soy de los 80. Hemos crecido con, con tecnología en los entornos. Ya se nos están atravesando la, los satélites, las comunicaciones que no vemos. Pero están atravesando. Entonces, ahí hay un tema que que claro, nos no llega el miedo del 5G, porque que, que aquí que el otro día escuchaba que era iba a ser capaz de paralizar a los seres humanos que caminaran por la calle. Eso es también meter miedo. Claro. No. Es delicado porque tampoco mucha información eh, 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 científica, real, que uno diga esto es verdadera, esta es eh, la información que, que, que viene, no sé, no sé si la hay. Pero también hay otra información, que en Europa ya las antenas de celulares no se permiten adentro de las ciudades. No se permite porque se comprobó que el cáncer la afecta a la antena de celulares y, y estamos hablando del 4G. Yo quiero exponer las dos puntos de vista, las dos posibilidades. ¿no? Eh, eh, entonces, eh, nosotros aquí como si nada, no, una antena y, sí, irradiación para todos. Y dentro de las redes de Harman y de Curry, que son redes naturales de la Tierra, también hay peligros. Claro. ¿Por qué hay peligros? Porque está comprobado de que hay una cama, un cáncer que le apareció al paciente. Le apareció, le apareció, se lo sacaron, le volvió a aparecer y después movió la cama del lugar y nunca más eh, durmió mal, eh, eh, tuvo pesadilla, eh, dejó de tener dolencia, ahí como resumiendo los síntomas, y muchas veces dependen de una cosa tan simple, de que pusieron, él pone su cama, y en el lugar donde él duerme, pasa por un lugar específico, eh, esa red, eh, que la tenemos siempre al, 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 a la redonda de nosotros, eh, que son las redes de Curry, las que, redes de harman, de harman si las quieren eh, eh, googlear para saber más o menos hacia dónde va esa investigación. Y que lleva ya muchos años, pero que no se ha dado a conocer. Eh, también electromagnetismo. Y también afecta muy fuerte a las personas. Y entre más alto, afecta más. Entonces la vida en departamento... Por eso vemos a un Santiago, a las personas de, 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 de Santiago, pero en otro estado mental yo estuve allá 12 años y volví pero totalmente estresado ya no, no quería más y el estrés es el principio de la enfermedad según la medicina oriental eh, Curly de la cual eh, vengo de ese linaje por eso puedo eh, hablar aquí eh, sobre las redes de, de Curly y de Halman y también opinar porque esa es una opinión sobre lo que es el 5G y las y las irradiaciones porque para mí que vengan las tecnologías grandes tecnologías eh, nos pueden ayudar pero si siguen con estas tecnologías armamentistas no tienen ningún sentido y eso eh, más temprano que tarde ahora en este tiempo en, eh, con este movimiento social mundial yo estoy seguro que va a caer aunque yo no haga nada aunque me quede en mi casa Estoy seguro
0: que va a caer. Claro. Eh, gracias, Condor, por la cátedra que nos diste de información. Interesante, cátedra. claro, y compleja a la vez. O sea, de lo que nos viene y de todo el pasado que ha provocado el tema del avance tecnológico. O sea, es complejo. No sé si Iván o la Romy tienen alguna opinión al respecto.
1: Sí, eh, bueno, yo tenía, tengo una opinión, ya me, me salgo un poco del, del ámbito de mi organización y voy a dar una opinión más personal. Eh, la, la tecnología yo creo que tiene una doble, eh, tecnología, avances, en la ciencia, no sé qué mirada le queremos dar, pero eh, tiene una doble lectura. Por un lado tenemos tecnología, avances tecnológicos, que no han traído mucho, mucho beneficio a, a, a nosotros los seres humanos. Pero por otro lado también hemos tenido avances que en un principio eran vistos como un avance, como algo positivo y se transformaron en algo negativo. Eh, yo creo que mientras la tecnología, la ciencia esté al servicio del ser humano, eh, provoca mucho, muchas cosas que nos van a beneficiar. Ahora, acá me gustaría poner el acento un poco en, en cómo se genera la tecnología y el conocimiento. Eh, y también tiene que ver un poco con el modelo de desarrollo que nosotros tenemos en nuestro país. Eh, hace muchos años atrás, eh, el, la tecnología, el conocimiento, la generación de conocimiento a la ciencia estaba circunscrita en, ah, en, en las universidades. Y universidades que eran parte del Estado, parte de una estructura que teníamos, como, que, teníamos que ya no tenemos como país, donde la educación era un bien, un bien social, donde el, el, el país en su conjunto hacía un esfuerzo por entregar este tipo de conocimientos, saber y avance eh, a la sociedad y, y formar a jóvenes profesionales que pudieran aportar al país, que esto muchas veces lo ha dicho Humberto Maturana, que él cuando estudió biología, él lo hizo con el afán de ser un aporte para la sociedad, porque en, en esos tiempos se, se promovía la educación, que la sociedad en su conjunto hacía un esfuerzo para que los jóvenes pudieran estudiar y pudieran formarse y poder devolver este conocimiento y todo este esta sabiduría, devolverla a la, a la sociedad que se lo había entregado. Entonces nosotros, en la medida que podamos tener un conocimiento que vaya al servicio del ser humano, que vaya al, al el beneficio colectivo y no solo individual, que ahí es donde un poco se nos escapa en esto, donde hay personas que están buscando el, el, el beneficio individual o la riqueza individual y ya metemos el dinero, metemos capitalismo, eh, se transforman en, en, no es lo mejor para nosotros, sino que el, lo mejor para el bolsillo de la persona que lo está impulsando. Y en esto lo armo en los generales, como... La, la tecnología del teléfono la tecnología de la ciencia de la salud eh, la, la, la tecnología de eh, lo que puso por ejemplo Einstein la teoría de la relatividad y sus avances en física que derivaron finalmente en una bomba atómica entonces la, el conocimiento y la ciencia siempre nos va a aportar a la sociedad pero el, el cómo usamos esto eh, es como donde nosotros creo que deberíamos poner el acento como sociedad y es muy importante también qué modelos de desarrollo, qué democracia tenemos, qué forma de desarrollarnos tenemos. Si nosotros entregamos, como actualmente nuestro modelo de desarrollo lo dice, todo en manos de los particulares, del mercado, porque en la mano invisible Smith todo lo va a regular, eh, yo creo que nos exponemos a que tengamos eh, beneficios, costos negativos respecto al, al uso de la tecnología y la ciencia. Por ejemplo, eh, el capitalismo, el neoliberalismo, habla de la, de la, de la contaminación de la gran industria, la gran empresa, lo habla como externalidades. Y esa tiene que hacer cargo al Estado, ese tiene que hacer cargo a la gente, y la empresa y la industria no se hace cargo. Pero por otro lado, tenemos que cuando tenemos una empresa que es responsable, una empresa que tiene. Mmm, no quiero hablar de responsabilidad social, que es un concepto que ha elaborado la empresa actual, como para hacer un lado de imagen cuando la, la empresa tiene una responsabilidad con su territorio, con su comuna, con su país, en el sentido de que existe una conciencia de lo que se está haciendo, eh, va a haber una buena utilización de la tecnología. Pero tenemos que tener mucho cuidado con eso, eh, de dónde viene, qué interés hay detrás, quién la promueve eh, y de dónde viene todo esto. Por ejemplo, ahora muchos estamos un poco soltados con la pandemia que está pasando ahora y vienen un poco las las teorías conspirativas y la desconfianza que tenemos respecto a todo lo que sucede. Entonces, redundar un poco en eso, que la tecnología tiene que una vista positiva y otra negativa, en la cual tenemos que estar todos siempre conscientes, eh, alerta de qué es lo que está pasando. Y para mí eh, la respuesta sería un modelo de desarrollo que apunta a tecnología que sea beneficiosa, que sea de beneficio colectivo, que sea un beneficio comunitario, un beneficio social, más que un beneficio económico, y la tecnología beneficia que tiene lucas. La tecnología debe ser, debería ser una tecnología libre, una tecnología que, para ser usada por, por todas las personas. Eh, cuando ya tiene valor económico, me parece que ya se están, están mostrando creyendo algunos, algunos valores, y ahí es donde más me preocupa que pueda ser utilizada de forma... Eh, negativa, aunque comunicacionalmente, eh, como Romy decía, maneja música y la comunicación eh, no, nos, nos tiran esto como que es muy beneficioso y con el tiempo nos damos cuenta que en realidad nos estuvieron engañando toda la vida así que hay que estar siempre alerta con cuidado y la tecnología por sí sola no es negativa sino que el uso que le damos nosotros como sociedad o como individuo es la que nos puede llevar a consecuencias muy desastrosas como por ejemplo el plástico el plástico yo recuerdo era muy pequeño y el uso del plástico me recuerdo yo era, fui criado en un, en un boliche en un restaurante en un, un boliche de pagos y las bebidas echables no se vendían no se vendían y hacían pago y nos pedían que vendiéramos poco más tres bebidas valían lo mismo que una y la gente no quería no quería no quería porque decían no es que el vidrio tiene otro sabor y el vidrio tiene otro. La gente, todo el mundo, usaba retornables, usaba la bolsa del pan y de repente ¡pum! Entró el plástico en nuestro país hasta que entró, entró, entró lo desechable y ahora quitarlo encima no podemos. Y tenemos que retrotraer la sociedad que ese avance, supuestamente avance tecnológico, en el fondo era, era un, una baja de los costos de la empresa para poder vender lo mismo, a un más bajo costo y en, en el fondo es una externalidad que nos traspasaron a nosotros la sociedad y ahora nos encontramos con plástico en lugares donde... Eh, Menos nos en la cordillera, por ejemplo. En lugares que uno va, tenéis que ir a caballo o a pie porque no hay camino y se produce este grave problema que encontramos con este tipo de contaminación. Así que por eso, a tener mucho cuidado
0: con eso. Claro, toda la razón, Iván, de lo que plantea. Se nos acaba de sumar Benjamín Cataldo, si no me equivoco, Cóndor de la agrupación en este caso. Eh, raíces, si no me equivoco, ¿cierto? Hola Benjamín. ¿Quién se presente, qué... Sí, preséntate, compa. Ya, ok. Eh, bueno, siguiendo con la conversación, más que nada como ya un poquito ir cerrando el tema, no, ah, ah,
3: ah.
0: no quitarles tanto su tiempo, con el tema de la toma de decisiones para la concientización de la ciudadanía, en este caso, en temática ambiental, ¿cómo lo ven desde su organización en este caso? O sea, hacer conversatorio con la comunidad o desde la comunidad y que toma decisiones o en, en, en qué procesos se encuentran como organización. Post pandemia o en pandemia sí sí. Eh, bueno, voy a tomar la palabra. Me ok, Iván, el, perfecto. perfecto.
1: Me está escatando. Se, se organiza la no sé siguiente Ahora sí. Está, está todo el a todos lados. Buena venja. <risas> hola, hola a todos. Perdón. Bueno, no. eh, venga, yo, yo voy a un poco intervenir. Y dale. Mientras... Sí, dale, dale, dale. Eh, bueno, a nosotros eh, la pandemia nos pilló en una etapa de discusión profunda respecto al medio ambiente y política y estábamos organizándonos en torno a la prueba a la nueva constitución. Llegó la pandemia y caímos todos, Yo creo que todo una etapa como de no susto sino que de pavor. Eh, estuvimos alrededor de dos meses sin. Sí, dos meses, dos, casi tres. Sí, dos meses, un poco más de dos meses, marzo, abril. En junio nos logramos reunir ya de nuevo. Eh, nos reunimos de grupos pequeños de cinco personas, en forma presencial. No, no somos tan. Eh, no somos, en nuestro, en mi equipo de trabajo no es tan tecnológico. Eh, y respecto a lo que nosotros. Eh, que, que nos pilló esto en la organización eh, trabajando un poco por la prueba, tratando de impulsar esto, estos cambios pero no, obviamente que la pandemia nos golpeó y nos desorganizó un poco eh, respecto al levantamiento de, de estas plataformas, nosotros nos pilla bastante sin mucho ar argumentos técnicos o, o sabiduría respecto a esto eh, en mi caso particular yo me tuve que les, bueno en realidad debo reconocer que individualmente les saco quite el kit a lo que es tecnología. Eh, Facebook casi no reviso, WhatsApp, soy remalazo, no tengo Instagram, no tengo nada, no. ni Twitter, nada. Y, pero hemos estado ahora levant, queremos levantar y justo dejo lanzado aquí porque queremos levantar un, un conversatorio en torno al medio ambiente a nivel comunal. Así que eh, desde una otra organización en la que yo participo que se llama Para la Prueba, para justamente aprovechar esta coyuntura política que yo creo que es eh, es necesaria para eh, compartir eh, distintas posturas respecto al proceso político trascendental que está pasando en nuestro país. Eh, y como nosotros estamos obviamente enfocados en el medio ambiente el tema que nos convoca, el tema que, que nosotros queremos eh, levantar con mayor fuerza y para ejemplo de, la, de que la gente sí está muy interesada en el tema medio ambiente ayer hicimos un panfleteo en la feria y, y nosotros planteamos que queremos eh, eh, derechamente decíamos no, nosotros queremos el cambio de la construcción queremos una construcción ambiental que proteja los recursos naturales, la agricultura y que protezca, proteja el agua y a todo el mundo como que le hacía sentido porque tú si vas le hablas de trabajo le hablas del CERNAC, le hablas de salud que los temas que están más manoseados a nivel comunicacional las personas como que están ahí como con típico, pues hay una postura que está a favor de eso, una postura que está como rechazando, y hay cruces de información, entonces están un poco yo creo que enredados pero en cambio el medio ambiente como que no hay dos lecturas, o sea, todos queremos cuidar el medio ambiente queremos tratar de hacerlo por lo menos así que nosotros hemos hecho algún intento de levantar el conversatorio acá en por algunas plataformas, pero nos ha costado bastante. Ahora yo estoy con la pega de levantar un conversatorio medioambiental, eh, que espero que se desarrolle la próxima semana y, y he participado, bueno quiero nombrar a alguien un, un coterráneo, que se los tenemos prestado un rato en Talca, que es Álvaro Sala que ha sido bastante importante en todo este proceso por lo menos desde la mirada que yo tengo eh, me invitó a un par de conversatorios lo veo súper activo me está mandando invitaciones de conversatorios otra, otras formas de, de un poco discutir el tema que me parece que a nuestra sociedad le hace falta conversar dialogar, reflexionar y compartir un poco lo que cada uno piensa eh, y también eh, eh, eso conlleva una responsabilidad que es de respetar la opinión disidente o distinta a la nuestra eh, y yo creo que esa es la forma de construir un país mejor un país distinto eh, Dejar atrás esta vieja, esta vieja rencilla y avanzar sobre la base de, la, de, de, de los saberes como populares, el saber territorial, el saber individual, eh, donde yo creo que todos tenemos que apostar, eh, sacarnos un poco los discursos hechos, la frase que dijo tal o cual persona en la televisión, sino que en realidad pensar en nuestra propia realidad... Y como corresponde a una persona que es consciente, también pensar en la realidad de la persona que tengo al lado. Eh, de nuestros vecinos, de nuestro amigo de la gente del colegio, de, 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 todo, de todo el entorno. ¿Cómo está nuestro entorno? Y ahí preguntarnos si realmente necesitábamos una nueva constitución o no. Y yo creo que ahí nos podemos ir dando respuestas, más que discursos hechos, que temores, que violencia. Yo creo que miremos la realidad de nuestro alrededor y yo invito a todo el mundo a... Miren las realidades de nuestros adultos mayores después de una vida de trabajo, en qué condiciones están en términos de mayoría. De hecho, más de alguno de nosotros debe pensar en algún profesor que tuvo un colegio que trabajó 40 años y ahora están con 200, 300 lucas eh, a lo sumo después de 40 años de una labor y, eh, continua y, y, y no existen las lagunas previsionales, como algunos dicen. Y, están ganando una miseria cuando en el fondo la educación es la base del país.
0: Exacto, la educación es la base del país y en relación con la concientización hacia la ciudadanía y las personas que viven en sectores rurales. Acá en Talca hay harta organización ambientales que se han dedicado años en, en poder dar a conocer las problemáticas ambientales como el hecho del movimiento por el agua de los territorios ha llevado un trabajo hace bastante tiempo para dar a conocer el tema de la privatización del agua, cuántas acciones de agua tienen los, los agricultores de pequeños agricultores en este caso, y ahora se viene el tema de la megaminería minería acá en el Maule, no sé si el cóndor nos podría comentar sobre el tema que participa en una organización y está tratando de con, concientizar en este tema
2: yo eh, pertenezco también a Mauli, que también estamos con Algorosala y eh, estamos vi visibilizando primero el impulso de la mediana mi minería que estamos hablando de los hornitos eh, allá en Ciprese allá en el Alto Maule eh, cerca de la laguna del Maule y acá en Niribilo, que era una mina que se había dejado ya afuera, acá en Niribilo eh, por acá, por eh, Pencahue, por Pencahue, para allá. Eh, se había dejado y ahora está totalmente activa, el, el pueblo prendió, sí que van con todo. Y tienen una proyección, esas medianas minerías, de 30 años. ¿ya? Eh, ahora ya hay, habían proyectos eh, mineros que estaban en estudio. Lo último que supimos que los bajaron y, al, del CEA y eh, pusieron a, la, a los paneles fotovoltaicos. Ya que hay como 10 en estudio, pero estamos hablando de 800 hectáreas, 2000 hectáreas. ¿ya? Y eh, lo que se está explotando acá es oro. Tenemos los mapas donde hemos visualizado lo que es eh, todos los puntos donde hay, hay, hay harto oro que allá en Molina eh, Chao Romy que acá en, en Molina es eh, una gran beta el eh, hornito es 30 años y acá en, en en Iribilo y ya casi llegando a Constitución también tenemos una gran beta de oro que estos eh, seres, que no sé qué son, eh, quieren extraer. Así que ahí hemos estado visualizando eh, el tema con conversatorios eh, que tengan que ver con la salud al respecto de la minería, con el trabajo al respecto de la minería, eh, con eh, también eh, eh, los levantamientos de otras comunas del norte. Contra, eh, con respecto a la situación de la, de la minería y cómo ha sido este levantamiento socioambiental, ya que se han ganado eh, esfuerzos que han durado años, 20 años, Pascualama en el Valle de San Félix, donde se echa a la contundente Barry Gold. Entonces, después de 20 años. Entonces, nosotros igual estamos a tiempo. Eh, tenemos buena información eh, ahora primero es el apruebo convención constitucional y después seguir dándole información a eso encargarnos también del gobernador que va a salir acá que el gobernador hay que decirlo eh, es como si tuviera un presidente pero del maule eh, es importante a quién vamos a levantar como gobernador y bueno también en cada comuna o en cada provincia eh, ver sus alcaldes y sus concejales también en Huichabún, Camabumaule. Eh, tenemos um, a María eh, Inés, que la entrevistamos la otra vez de San Clemente. Así es. Eh, eh, sí, eh, ella, ella va como alcalde allá, uh -huh. ya entonces está haciendo el trabajo territorial y es ambientalista. Eh, sufrió mucho por la situación de Hornitos porque eh, en la comuna de San Clemente es la más grande del Maule entonces ahí hay mucho que hacer pero bueno, siempre uniendo lo que es la política, el, el medio ambiente la cultura la alimentación, la salud y, y denunciando a este imperio que ha venido traspasando frontera, eh, hay que decirlo, esto viene desde, desde la, las, las situaciones judías, eh, el Israel eh, 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 se ha expresado por todo el mundo y, y más encima nos vende como, no, nos tapan un velo de la situación del holocausto. Eh, que es real, pero por detrás venían ellos mismos avanzando para comerse al mundo. Asimismo, manipulan y titiritean con los yanquis, con, nor con Norteamérica y su gran imperio. Ellos los mandan y acá también están metidos porque sabemos que Chile es una estrellita del país de Estados Unidos. Entonces, estamos en ese contexto, eh, en la minería es lo más delicado que hay con respecto a la explotación de la Pachamama, de la Madre Tierra, eh, si la logramos sacar definitivamente de, de, de este país, sería un milagro. Sería un milagro.
0: Claro, exactamente, con Benjamín desde Raíces de Fuego, si no me equivoco. Bueno, como para contextualizar un poco de lo que hemos conversado, ya llevamos 55 minutos... Hemos pasado por la percepción frente al plebiscito en este caso, la demanda ambiental y el, el tema de la toma de decisiones para la concientización de la comunidad. Entonces queríamos escucharte tu opinión respecto a todos esos puntos.
4: Ya. Yeah. Bueno, primero, perdón el atraso que tuve problemas acá y tuve que ayudar a mi hermana con su hijo. Y por eso llegué tarde. No es mi intención. De hecho, no recuento llegar tarde nunca jamás y por eso me apenaba mucho llegar tarde. Sí, yeah. no importa. Eh, primero, como corporación, somos una corporación que no desarrollamos solamente el área medioambiental, sino que desarrollamos mucha área. En eso está la música, folclore, patrimonio, material y material y toda la área posible. Cada área tiene su propia división que se encarga de poder desarrollar las áreas de acuerdo a su propio interés existe la directiva genérica que la corporación debe tener por obligación, pero cada una tiene su propia independencia en los momento de tomar la decisión. Por qué explico esto porque como en el área medioambiental eh, estamos recién empezando y hay que recién alguien eh, de hace a ver un mes recién alguien así como más interiorizado en el mundo del medio ambiente, más del turismo y esa y esa área. Eh, se incluyeron hace poco, entonces recién estamos abordando los temas medioambientales y aparte que el departamento medioambiental que teníamos estaba a cargo de alguien que es de animales callejeros, que era la María Jesús y en esa área tampoco se ha avanzado mucho en temas medioambientales todos somos conscientes de lo medioambiental y tratamos de hacer pequeñas prácticas, pequeñas obras antes de pandemia y ahora durante pandemia lo único que hemos alcanzado a hacer es empezar a Hacer página web, hacer radio, y, y pero ahí cada uno depende de lo que quiera hacer y desarrollar cada uno. Mi área y mi fuerte sería la música y sería. ¿Sí? La música. Y en el área medioambiental eh, estamos muy por debajo y de hecho la persona que de Barral quizás más aborda ese tema, yo diría que Iván. Más defendido esa área, así que él es como el hombre.
0: Claro, genial. Genial acá el
4: compañero. Y, y como corporación, claro, en ese tema medioambiental, pocas. Pero sí lo queremos abordar a futuro. Somos unos principiantes.
0: Ok, perfecto.
4: Con respecto a lo del plebiscito y esa área, como corporación tenemos ciertos eh, principios para poder unificar personas con pensamientos diferentes. Entonces nosotros nos abordamos tres temáticas. La primera temática que nos abordamos es la religión, la segunda temática es el estado socioeconómico y la tercera temática es el estado político que tenga cada persona. Entonces, eh, al no presentar esta temática es para poder unir personas que tengan pensamientos ultra diferentes de un extremo u otro eh, y puedan desarrollar actividades de manera en conjunto. Entonces, si me preguntan a mí, como corporación, si tenemos algún pensamiento con respecto a eso, sería eh, como corporación, no existiría una.
0: Okay, comprendo. Y cada
4: persona tendría su opinión al respecto y cada persona tiene respeto de lo que piensa. Perfecto, Iván. Y,
0: ¿Cómo? Sí, perfecto, o sea. La posición, no sea, va a depender de cada persona, en realidad. Si es apolítico, Exacto. político, tolerancia, 100% Claro.
4: Y ha, y ha funcionado lo más bien. De hecho, el único conflicto que hemos tenido fue un tema religioso y la persona se estuvo saliendo. Entonces, demostró de que en realidad esos tres temas son intocables en este lugar porque... Hay pensamientos oh. de extrema derecha y hay pensamientos de extrema de izquierda, hay pensamientos muy de ateo y hay pensamientos muy de católico, cristiano, judío, etc.
0: Claro. Pero
4: esos son temas eh, que no podemos abordar una postura. Uh -huh. Si me preguntas en lo personal, individual, yo me encataldo, claro que soy a prueba. Genial. ¿Cuál era? ¿Convención constitucional? Esa que no está ahí, político. Pico. Esa. <risa> Benjamín Cataldo, yo niño individual, pero por lo general públicamente yo dejo de ser Benjamín Cataldo y soy una institución que es eh, imparcial, públicamente opinión
0: ¿Y de su demanda en este caso? Sí, perfecto, de su demanda, así como algo cortito.
4: Nuestra demanda actualmente, eh, lo que es mi área... Eh, porque cada uno puede tener, en eh, su departamento de área de desarrollo, puede tener sus propias demandas. En mi área, que estoy viendo la área general y estoy viendo la área particular que sería la música, en, estamos trabajando en el proceso de la, del Plan Municipal de Cultura. Y estamos trabajando a nivel regional en el Plan Regional de Organizaciones Culturales Comunitarias. Esa sería como en el ámbito que estamos abordando. Y estamos abordando toda esa área. Incluso nos integraron a la mesa técnica para poder ser las personas que también deciden en esa área. Y estamos viendo todo eso de, de las necesidades de la ciudadanía. Y en este caso serían cosas como espacio y lugares para poder desarrollar el arte. Genial. Y
2: con
4: respecto a las demandas medioambientales,
0: eh,
4: uh -huh. somos recién empezando.
0: Sí, comprendo. Bueno, gracias por sumarte, Benjamín, y gracias a todos por por la instancia que, que se acaba de dar. Igual, invitado a escuchar el, el podcast. que es Se va a subir acá al, al blog de Rama. Y no sé si Cóndor quiere agregar algo más. Eh, agradecerle a las dos
2: agrupaciones, a los representantes, Benjamín, eh, también el otro hermano se me olvida el nombre, Iván. Eh, agradecerle Caleta, porque para nosotros como, como red medioambiental del Maule, eh, esto es para nosotros muy importante. Eh, ir eh, no solamente adquiriendo los contactos, sino que también ir adquiriendo las la infusiones están siendo un impacto, ya sea cultural o medioambiental, agroecológico, eh, importante para el sector de Parral, que a todo esto es el más retirado de la capital. ¿ya? Entonces puede ser que se demore un poco más en llegar la información, porque acá hay como 60 agrupaciones medioambientales y en Talca. No las conocemos todas, pero sabemos que hay muchas. ¿ya? Y, y en sus lugares más cercanos, que es como Curicó, está una hora nomás, eh, San Clemente, media hora, eh, Maule, eh, también, eh, Villale, bueno, Linares. Linares ya, ya empieza como que ahí no, no sabemos mucho quiénes están, pero sí sabemos quiénes están en Panimávida, en Rari, ¿ya? Eh, bueno, y en Constitución también. En Constitución también eh, eh, sabemos de varias personas que están bien activas y con el medio ambiente. Y también se están incorporando así como gente que no sabía nada de cultura, pero sí sabía o manejaba eh, casi nada de cultura, pero sí manejaba mucho de, de medio ambiente. Y al contrario, como pasa en esta conversación que, que justo eh, se juntan dos invitados... Eh, eh, que, que están en esa, en esa postura pero que quieren una aportar con el otro por supuesto porque somos parte del mismo eh, sistema que es para un sistema saludable se si necesitan de, de la cultura y del, medio, y del ambiente y, de, la, y de, la, de, una, de una forma de alimentación sana entonces eso yo quería agradecerles ...y explicarles también eso... ...de que esta, esta... ...entrevista... ...van a ser algo que nosotros quizás... ...cuánto nos demoremos... ...no sabemos, quizás nos lleve años... ...feña... ...pero no importa los años que tengamos que pasar en esto... Eh, ...lo importante es que... ...conozcamos... ...las realidades del territorio... ...sus sueños también... ...sus proyecciones... Eh, y con el tiempo siempre ir eh, comunicando. O Así sea, que igual vamos a estar comunicados eh, con ustedes y, y cualquier cosa, cualquier pregunta, si necesitan información, hablarle a, a, a mí o a la, o la Feña, que están en Mat también, eh, que manejamos bastante... Eh, información o, o también somos reprendidos y hay altos contactos de gente, centros culturales también de que tenemos el sindicato de actores y actrices que nos representa a nivel nacional como legalmente ya saliéndonos de lo que es eh, el CNSA por ejemplo, que también yo agradecer esa esa mesa de, de centros culturales autogestionados que se ha armado acá en la región eso es muy positivo para la cultura también y un, y un gran avance. Así que ahí también se están tejiendo por ese lado eh, dos cosas paralelas. Así que cualquier cosa con eso también que se pueda ayudar, desde Cidante, ahí estamos.
0: Genial, gracias Cóndor. Gracias igual. A disposición de, de lo que pueda apoyar. Eso, no sé si Iván quiere agregar sí. algo más o Benjamín como para ir cerrando
1: <risas> yo
4: tengo dudas ¿no? yo tengo una duda eh, con respecto eh, que en, en, igual te digo en qué fines tendrá esta entrevista dónde será que será? Demorarán años años? en, en que no entendí eso, si es posible un breve resumen
0: dale Geña ah, eh o sea, entrar en contacto con el tema territorial, no tan solo de Talca, sino de otros sectores, o sea, en este caso estamos con ustedes que son de Parral y de conocer las problemáticas en relación al, al ambiente, o sea, esta batalla es de no. todos, o sea, no solamente de, de alguna organización en particular. Eso más no. que nada.
4: Y eso de eh, lo que era el podcast, ¿qué podcast? ¿Para
0: saber? Mira, desde, la, desde Rama, que es la red ambiental del Maule, en el cual suma harta organizaciones, para acá de la región eh, constantemente, bueno, no tan constante, pero es, se hace lo posible como para de, de generar entrevistas. En este caso estábamos con entrevistas transcrita con el Cóndor y ahora lanzamos este primer podcast. Esperemos que resulte, así que eso más que nada <ríe> agregar.
4: ¿Dónde la van a subir? Eh, el,
0: te voy a enviar el no, link, el, que pucha, lo, lo tengo. Ah, eh, ya. Iván, no sé si quieres agregar algo, perdón. Sí, no quieren el sí, aire. Quiero,
1: quiero pucha, agradecer la distancia, eh, me parece la raja. Eh, yo ubicaba más estoy en el grupo de WhatsApp con los chicos, con el, el nombre no me lo, no me lo aprendí. <risa> ese, con Álvaro Sala, Cacho Mal. A los chiquillos, eh, eh, he participado poco ahí porque en realidad la, 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 la contingencia comunal me tiene, me tiene loco en realidad, eh, con lo del apoyo el lanzamiento de la revista que tenemos y mi organización, estamos como que de no tener nada de pega nos pasamos a tener mucha pega. Y somos los casi que que estamos en todo. Eh, agradecer la instancia, espero que, pucha, que esta red se se promueva por lo menos ya tener los contactos <coughs> apoyarnos en cualquier cosa eh, la organización que yo represento es una organización de pelea de lucha eh, Si hay que dar cara damos cara eh, somos una organización ambiental con un carácter y conciencia política súper clara eh, así que cuando se necesita paño para acabar parral, nosotros estamos dispuestos obviamente a participar desde los contenidos y desde la lucha eh, en el cual yo me muevo. Eh, pero se agradece que se levanten más organizaciones, yo creo que mientras vamos sumando vamos a ir creciendo, o si eh, toda la... Es súper respetable también obviamente la, la postura y la directriz y la, los alineamientos que tiene la organización y la que participa Cataldo, que bueno, en realidad Cataldo sí, es súper humilde, pero en realidad que levantó esa cuestión fue Cataldo, o sea, eh, creo que levantó y movió a todos los hueones para que se armaron una cuestión más potente con varias, varias, varias cosas, ¿cachai? Eh, y que hacía falta en Parral, y, y felicito a Cataldo que se hayan destetado un poco de la UNI. <risa> eh, así que agradecer, crear la red, eh, yo con Cataldo que tengo el compromiso de, de, de estar más en contacto, y, eh, pucha, construyamos esta red, esta cuestión es tiempo, y el medio ambiente esta lucha no termina ni ahora ni el 25 de octubre, ni termina este año, sino que va a ser algo constante porque la conciencia ambiental responde a un proceso educativo que nosotros ni siquiera lo hemos iniciado en nuestras aulas de educación. Eh, ese espacio, yo creo que hay ejemplos muy específicos a nivel nacional donde colegios han tenido el esfuerzo de la, uh, la preocupación por el medio ambiente, eh, pero no existe una política nacional de la protección del medio ambiente. Mientras eso no exista. Eh, y para eso tenemos que, desde ese inicio de una política nacional del cuidado, protección y promoción del medio ambiente, a nivel educativo, de eso tenemos que esperar 10 años por lo menos.